Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teen juba põhtule reisipodcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänases saates räägib Brit Lauren Oldsman oma suvisest rännakust Euroopas. Tere tulemast! Tere omikust! Räägimisriike ja mis perioodi jooksul sa seal suvel siis läbisid? Mina alustasin Itaaliast ning sealt hakkasin riikriige aval ülespoole minema Skandinaavia poole ning sealt liikusin tagasi alla Ida-Euroopa riikidesse. See on päris huvitav nagu trajektoor, et lähed alla, lõunasse, siis põhja, tagasi alla poole. Ja kuna reisil tuli paar etarumatust ette, siis tuli üsna kaotiline trajektoor, kuid lõpuks Kuna kõik riigid olid väga võitavad ning mulle väga meeldsid ning ma kõik külastasin ka esimest korda, siis ma väga nautisin seda teekonda. No siin aitas selle juures Discovery U. Räägi, mis see on ja mis võimalus siis pakub? Discovery U on siis selline noortele mõeldud programm, täpselt siis 18 aastastele noortele, et siis neil on ta tasuta rongipasse, et nad saaksid suve jooksul, ühe kuu jooksul avastada Euroopat. Euroopa Liidu riike siis peamiselt. Aga see on nüüd võrdlemisuus asi vist. Mina näiteks enne, enne nüüd paari nädalat, paar nädalat tagasi ma kuulsin esimest korda sellest, et või ma lihtsalt olen juba nii vana inimene, et ma lihtsalt ei tea need asju. Minu mõelest nad peamiselt turundavadki seda väga nagu sihitult just noortele, võibolla selle pärast ei ole kuulnud, aga tegelikult on pigem uus projekt, et ta on nüüd paar aastat siin olnud vaid. Et minu mõelest 2016-2015 oli siis esimese vooru noored said reisima minna. Kuidas sina sellest üldse kuulsid? Minu oli täpselt samamoodi, täiesti uuslikult nägin äh, 17-aastaselt äh, siis äh, minu vast lihtsalt äh, sotsiaalmeedias reklaama ja siis ma kohe teadsin, et okei, okay, et see on midagi, mida ma tahaksin proovida, äh, kandideerida ja siis aasta hiljem see tuli mulle meelde, tuli jälle äh, reklaam ning siis ma lihtsalt proovisin ja saingi. Aga kuidas see taotlemine käib? Et kas sa lihtsalt saadad, ma ei tea, CV või sa saadad enda mingi motivatsiooni kirja? Et kuidas sa said selle? See tegelikult on võrdlemisi lihtne. Seal on siis taotlusvoor, kus siis koosneb kahest osast. Esimene osa on lihtsalt sinu kohta andmed, peamiselt siis isikuandmed plus siis palju sa varasemalt oled reisinud. Ja siis teine pool koosneb viiest küsimusest, kus on... Need ongi Euroopa Liidu erinevate projektide kohta, aga need on kõik küsimused, mida on võimalik googeldada ja neil on isegi alla antud allikad, et sa leiaksid need nii kõige usaldusväärsema info. Ja siis selle kohta minu teada enamasti seal vaadatakse siis, kui palju sa õigesti vastasid ning siis vastavalt palju kohti on, siis võetakse just kui loosiga. Kas, no sa ütlesid, et, et sa pead märkima, et kui palju sa oled reisinud, kas see tuleb kasuks see, et sa oleksid võimalikult vähe reisinud või pigem see, et sul on natuke juba kogemust, et sa tead, kuidas asjad käivad? Mina esiklikult ei olnud varasemalt väga palju reisinud ja ma arvasin, et see on mulle suureks eeliseks, kuid praegu nüüd selle aasta taotlusvoorus said mul mõned sõbrad edasi, kes on tegelikult üsna palju reisinud, nii et Ma ei usu, et see nüüd väga otsustavaks saab, et kui on ikkagi varasem reisikogemus olemas, et see kindlasti ei tähenda, et ei peaks proovima. Aga sa vist ei olnud esialgu valitu. Ja, et mina esimeses voorus ei olnud valitud ja tegelikult toimub kaks vooru, kuid ma jäin oote nimekirja ning ma ise küll palju sellest ei arvanud, aga tegelikult juba kõigest paar nädat hiljem ma sain siis endale koha, kellega arvalt, kes siis oli Eestist oma pilati ära öelnud. 
Eks siis see keegi, kes mõtles, et on jumal, ma ei julge või ma ei taha? Ilmselt jah. No siis sinu vedamine. <laughs> Seda küll. Kas sa püüdsid leida mõnda sellist reisi kaaslast või teadsid kohe, et nüüd on üksindaminek? Eks alguses mul ikka käis mingi mõte läbi, et tegelikult mina registreerisin üksi, aga seal on võimalik ka gruppiga, kuni viie liikmelistena registreerida koos, aga ma teadsin kohe, et ma tahan üksi minna. Et tegelikult seda kõiki, kes piletid saavad, ühendab üks suur Facebooki grupp ning seal tegelikult pidevalt inimesed otsivad endale reisikaasasid, eks siis isegi kui saad üksi registreerinud, siis väga paljud lähed ikkagi mitmekesi, aga kuidagi mul on alati see tunne olnud, et ma tahan vähemalt ükskord elus üksi reisima minna ning ma mõtlesin, et see on selline hea alustamiseks, et kuna see ei ole nii kaugele, selline just kui programm on ka taga, et siis tundus turvalisem. Miks sul selline tunne on olnud, et saad üksi reisida? Ma isegi ei oska öelda, võibolla on selline nagu klišee jutud mulle külge enda, et, et siis sa kõige rohkem arened ja kõige rohkem nii-öelda tutvud inimestega ja no, tänaseks ma ei öelda, et see on kindlasti tõsi ja ma väga-väga nautisin seda, et olgugi, et ma läksin üksi reisima, siis ma kunagi ei tunnud ennast väga üksikuna. Kuidas niimoodi? Et kellega sa siis seal hängisid? Noh, kindlasti leidsin väga palju teisi noori, kes reisisid ja isegi kui ma uitasin ise ringi, siis ma arvan, et ongi oluline nii-öelda saada endaga heaks sõbraks, et aega veeta ja sa tunneksid ennast mugavalt kui üksi, aga jah, selles suhtes, kui üksi reisima minna, siis on alati valik olla kas täiesti üksi või siis tegelikult ükskõik, kuhu sa lähed, alati leidub teisi reisi sellega. Mis su hirmud olid? Ma, no ma arvan, et sul ikka oli mõni hirm, et kui sa esimest korda lähed üksi reisima, üsna noor ka, et sa olid suts rohkem kui 18, eks ju? Jah, ma, ja, ma olin 19, kui ma välja lendasin. Aga hirmude kohalt ma ise olin ka väga-väga üllatunud, et tegelikult ma läksin väga rahuliku südamega ja isegi kui järjest hakkasid asjad viltu vedama, et siis ma suutsin kogu aeg hästi rahuliku meelt hoida. Et ma ütleks, et niimoodi esimese nädala poole peal korraks lõi nagu see hirm läbi, et ma sain aru, et ma olen keset Itaaliat täiesti üksi ning see oli olukord, kus mul ei olnud samaks peaks ööbimist ja siis mul korra oligi mõte, et okei, okay, et aga mis siis saab, et Minul olen käinud mina ise, et ma tuleb täiesti ise tegelada nüüd asjadega. No sinule ei olnud eriti hirme või põhimõtteliselt ei olnudki, aga mida sinu, mida sinu vanemad asjast arvasid enda kogemuses? Ma tean, et nemad on kõige suuremad pabistajad. Kus juures mu vanematega oligi nailakas asi, et ma ise kartsin olemat, aga võibolla esimesed paar päeva nad ikka saatsid kogeks sõnumeid ja ühe koreilistusime, aga mida pikalt edasi rohkem nad nii ise ütlesid ka mulle, et okei, okay, et nad usaldavad mind, et kui midagi on, et siis ma alati tean, et nad on ühe kõne kaugusel, aga noh, eks kindlasti vanemate töö ongi muret seda, aga õnneks mulle nad liiga palju seda välja ei näida, nii et selles suhtes noh, nad alati teadsid, kus ma olen ja sellest piisas. No nad on küll ühe kõne kaugusel, aga mida nemad saavad teada, teha, kui sa oled keset Itaaliat ja sul pole ööbimist, et tegelikult nad ei saa ju midagi teha. No teoreetselt mitte, aga saad alati toeks olla või no, selles suhtes. No sa oled siin mitu korda tegelikult maininud, et on et juhtus ettearvamatusi, viltu vedas. Mis sul seal siis juhtus? Minu reisi üks suuremaid eripärased, mis ma enda puhul ei oleks kunagi ettearvanud, oli see, et mul oli väga planeerimata reis, eks siis kõik tuli väga spontaalselt ja koha pealt. Eks siis ikka pidevalt juhtus seda, et kas mõni transpordivahend ei hiljaks, küll sai mul aegus ID-kaart, küll aegus krediitkaart, küll näiteks oligi, et ei on töövimiskohta või näiteks 
planeerisin ommikul ühte linna jõuda, aga õhtuks jõudsin opsteis, et siis tuli kohe mobiilselt ennast ümber lülitada ja uue olukorraga harjuda. No see nii muuseas mainisid, et mul siin aegu ID-kaart ja pangakaart ja <laughs> nagu mis asja, mis juhtus ja mis sai? No ütleme nii, et see on täpselt see asja, et sa arvad küll, et sinuga ei juhtu, aga kuna ütleme nii, et täpselt enne minu reisi kaks aastat oli siis selline nii-öelda ülemaalne pandeeme, siis ma ei kasutanud oma neid dokumente ja ma arvasin, et noh, et need kehtijad või noh, ma ei olnud nii kursis, millal need aeguvad. Siis ID-kaardiga läks nii, et see oli õnneks aegus nädalenne mu reisi või noh, mitte õnneks, vaid selles suhtes, et ma sain jälile sellele veel Tallinna lennujaamas, et siis sain kiirelt veel kodust läbiga ja passi tuua. Aga krediitkaardiga oligi see, et ma olin Portugalis ning õnneks täiesti juuslikult sattusin sotsiaalmeedias ühele üritusele, mis siis oli startup Estonia poolt korraldatud. Ehk siis kohe kirjutsin endale inimestele ja õnneks leidsin inimese, kes siis sai mu pangakaardi Eestis Portugali tuua. Ja sõnaga keegi seal tegi taotluse Portugalis olles või? Ei, kui ma olin Portugalis, siis mul sain aru, et mul pangakaard aegub nii umbes nädala pärast. Ja siis ma leidsin Eestist inimese, kes oli just nii-öelda korraldamas üritust Lissabonis. Ehk siis läbi tema ma leidsin inimese, kes veel Eestist oli tulemas. Ehk siis tema sai kaasa haarata. Nii et selles suhtes olgugi, et olukorrad tundud vähest, aga välja pääsmatud siis igal asja on lahendus. No, ma ikka mõtlen seda lennujama situatsiooni, et ma no, ikka on selline reisi ärevus sees, mõtle, et oled lennujama, su kohe lähen lennule ja siis järskus avastad, et sul ei ole, et su dokument on aegunud, et, et kui suur see paanika seal sel hetkel oli ja mida sa mõtlesid, et mis nüüd saab? Ähm, see oli ja üsna selline tagasilööks, sest et ma olin nii valmis juba minema, aga noh, õnneks ma teadsin, et mul on pass, mis kindalt kehtib, et selle kehtusaega ma teadsin, ning kuna õnneks ma elan lennamal üsna lähedal, et siis ma selles suhtes, kuna see oli üle pikka ja reis, siis ma läksin lennama päris vara, nii et ma arvan, et see oli üks suur pluss minu pool. Aga lennujama töötaja oli see, kes ütles, et kullake ja, kule vaata. Täpselt. Ma tegelikult olin juba oma pagasid ära andmas, check-inni tegemas, juba kõik need kleepsud olid küljes, kotil, juba üle kaalutud, oli see viimane hetk, kus annab Ideaalis su ID-kaardi tagasi koos siis selle lennupiletiga, aga tuli ainult ID-kaardi tagasi. Issand jumal, see tundub, see tundub lihtsalt nii juba olukord, ma ei taha sellel mõeldagi. Aga sa läksid, olid minemas Itaaliasse, et miks Itaaliasse just? Kui ma päris ausalt ütlen, siis Itaalia tuli lihtsalt sellest, et ma leidsin kõige oda oma lennupilet sinna, kuna selle rongipassiga Discovery EU, ta küll katab kõik Euroopa Liidu riigid ning mõned... Euroopa liigid veel lisaks, aga kuna Balti riikides ei ole rongiliiklus, see infrastruktuur ei ole just kõige tugevam, et siis siin on veidi keeruline välja sõita. Ehk siis mida enamus Eesti reisijad teevad ongi see, et nad lähevad kuskile teise riiki ning alustavad sealt oma reisi. Kui pikaks olid oma reisi planeerinud ja kui pikk ta lõpuks oli? Ütleme nii, et selle programmi raames see pass kehtib kuu aega, millest sa siis saad reisida seitse päeva. Et ma olin ka arvestanud, et minimaalselt kaks nadaatulane ära, aga kuna mulle just kui sealt tuli reisipisik külge, et siis koju jõudsin ligi kuus kuud hiljem. 
ma ei saanud päris täpselt aru selles, et see kehtib kuu aega, aga reisida saad seitse päeva, mis mõttes? Ja. See ongi niimoodi, et sa saad kasutada seda passi kuu aja vältel, kuid selle kuu aja sees on sul seitse päeva, mille raames sa saad siis võtta piiramatult ronge, ehk siis nii palju kui sa suudad ühte päeva oma nii-öelda reisiteekonda mahutada, nii palju saad siis selle seitsme päeva jooksul sõita. Et on mõned inimesed, kes ongi, noh, näiteks kasutavad, saavad küll selle passi, aga nad ei ole kuu aega ära, et nad ongi näiteks kaks nädaat, aga siis nad teevad veidi tihedamalt reisivad, aga ma siis kasutasin seda passi täielikult kuu olatuses ja siis olingi planeerinud nii, et minu jaoks ma olin siis näiteks riigi sisesed, rongi pileti tossin ise, aga rahvusvaheliste nii-öelda rongiliinide puhul kastasin seda passi. Nii et tegelikult, kui ma siin reklaamisin välja, et käisid eelmisel suvel, siis tegelikult suvi ja sügis ja ma kas talve tuli ka veel otsa või? No jah, siuke detsembri lõpus jõudsin tagasi. <laughs> Okei, okay, siis ikka päris, päris korralikult. Aga mis tunne on sinu kogemuse järgi osta ühe otsapilet? Kas on mingi selline eriline vaib, et sa ei tea, mis saab? Ja see jällegi... Väga selline klišee jutt, mida ilmselt väga paljud on kuulnud, aga et see ühe otsa pilet, ma arvan, et see annab sulle nii palju võimalusi. Ning kuna mina olingi peale gümnaasiumi võtnud vahe aastas, ma teadsin, et okei, okay, ainuke piir ongi see, et ma peaks järgmiseks sügiseks tagasi olema. Aga et ma alati tean, et ma saan ka, et on ka okei, okay, kui ma tulen näiteks kuue pärast tagasi või kahe nädala pärast. No räägime sellest Discovery U, sellest rongipassist, et Kui palju üldse peab ette broneerima rongipileteid ja kuidas see süsteem käib, et natukene avasta maailma? Et kui mõni noor kuulab, tekib huvi, et, et ta natukene teaks, kuidas see asi käib? Sellega ongi, et seal on kaks varianti, kui sa juba kandideerid peda ravalima. Üks on siis selline flexible pass, eks siis mis mul oli. Ja siis on teine pass, kus sa pead siis juba varasemalt ette ära planeerima kindlade äh, marsruudid. Aga siis selle flexible passiga on niimoodi, et minu aastal, ehk siis praeguseks on juba üsna lihtsaks tehtud kasutamine, ehk siis minul toimis kõik mobiiliäpi kaudu, ehk siis mul on app ning see on oma panen oma passikoodid kõik sisse ja siis ma saan kasutada seda seitset päeva, et samal päeval isegi saab veel muuta neid, mis ronge sa kasutad ja seal tuleb siis QR kood, mida sa näitad rongis, aga varasemalt oli paperi peal see pass, mis siis tegelikult tänaseks on see palju lihtsamaks läinud ja minu teada, kui sa valid selle teise varianti, eks siis kus sul on kindlad rongi piletid juba ette ära valitud et siis seal on ka tegelikult veidi piiravam see et seal on neid reisipäevasid vähem, et igati kui keegi kandideerib, ma pigem soovitakse teisimest varianti, et Isegi kui sa arvad, et sa tead, mis riikides sa tahad minna, mis, millised rongi kasutada, siis tegelikult kunagi ei tea, et ehk kohtad mõnes kohas inimest, kes soovitab hoopis teise kohta minna, et see annab väga palju sellist valiku või vabadust. No, miks kõik ei taha seda flexible passi? See tundub, noh, sinu jõudu ärge tõesti mugavam variant. Eks see on palju inimesi, kes tahad minna turvalisemalt teedpidi või tegelikult Discovery U programm sellest aastast ka panustab palju rohkem eri vajadustaga noortele, et ka tegelikult neil on ju palju lihtsam ja parem reisida, kui nad teavad kindlat, kuhu nad lähevad, et nad saad ette vaadata, et kas nende valitud rongid näiteks pakuvad neid võimalusi, mis neil vaja on. Kas sellist asja ei või juhtuda, et pileteid pole järsku? Et kõik on välja müüdud. Juhtus sul? Minul korra juhtus. Ma ei arvan, et see võib juhtuda, sest et tundub just kui, et rongi ju mahub lõputult inimesi. 
aga on teatud rongiliinid, mis on siis palju populaarselt kui teised. Näiteks mina olin omadega Amsterdamis, kui ma plaanisin minna sealt edasi Pariisi ja siis alles koha peal selgus, et kõik rongipiletid järgnaks kolmeks, neljaks päevaks olid juba välja müüdud. Mis tegid siis? Siis ma võtsin kaardi lahti ja vaatsin, et ma ei ole Budapestis kunagi käinud ja siis sõitsin sinna. Aga mille järgi sa, tegelikult ma küsin, et ütle nüüd, millised riigid täpselt olid, milli, kus sa käisid, alustuseks võtame seda? Ma siis alustasin Itaaliast, sealt sõitsin edasi Sloveeniasse, sealt üles Austria, Saksamaa, Taani, Rootsi, Rootsis siis just kui keerasin alla tagasi Hollandisse ja siis sealt juhtuski see, et läksin Ungarisse. Aga mille järgi sa ikkagi neid sihtkohti valisid, et jah, Itaalia me jõudsime aru saamise, mm-hmm. et Itaaliasse oli odavad lennud, aga üle jäänud. Minul siis oli niimoodi, et kui ma juba Itaalias olin, siis ma sain teada, et paar mu sõpra tulevad Saksamaale, nii umbes kolme nädala jooksul. Ja siis ma olin otsustanud, et ma siis hakkan sealt vaikselt üles poole minema, et ma saaksin jõuda planeerida nii, et ma jõuaks nendega samal ajal Berliini. Ja kui ma Berliinis olin juba ära olnud, Siis mul tegelikult oligi jällegi ilma plaanita, aga siis kuna mul on eluaeg väga sümpatiseerinud Skandinaavia riigid, siis otsustasingi minna Taani ja Rootsi ja siis sealt kuidagi võtsed võiks minna Hollandisse ja sealt juhtuski see, et vaatsed Budapest oli veel käimata ja Ungari. No millised kohad sulle kõige enam meeldivad? Et said sa aru ka, et on mingisugune typaas kohtude typaas, mis on selline nagu eriti äge, et kui sa ikkagi tahaksid minna. No peale selle Skandinaavia, mis sa mainisid mm-hmm. juba. No ütleme nii, et kui ma nüüd ringi reisisin, siis ma, mulle jõudis see kohal, et tegelikult Euroopa pealinnad on väga sarnased või noh, kõik nagu on just kui samasuguse meeleoluga. Iga, igal pool on Eiffeltorn ka, <laughs> Noh, sellised peamised vaatumisväärsed on erinevad, aga selline linn ja selline just kui meeleolu on üsna sarnased. Ja siis ma hakkasingi rohkem väikelinnades käima, mis mulle tundus, et on väga nagu autentsemad ja just kui väga sellised, kuidas öelda, stereotüüpilisemalt selle riigimoodi. Aga ja et siis ma ütleks, et mulle meelsid rohkem sellised nagu nii-öelda looduskaunid kohad, Ja mis näiteks minu jaoks kaks väga suurt üllatat oligi Slovenia. Seal siis oli väga ilus maastik, mäed, käisin väga palju matkamas, hästi nagu selline noortepärane koht, et väga palju nooreli ja samamoodi ka Ungarik ja Budapest, et väga nagu elavlin ja väga ilus arhitektuuriga, et see nagu tuli teistest pealinnadest, tuli just esile. Kas noorel inimesel väike linnades hängida iga või hakka? No see väga oleneb, ma käisin sellistes, ütleme nii, et kui olid väikelinnad, siis need sattusid olema pigem sellised ka sülikoolilinnad või ongi näiteks Slovenias on selline järv nagu pleed, ehk siis see on väga selline just noored käivad hästi palju seal reisimas, sest seal on hästi palju matkamisvõimalusi, igast sportimise võimalusi ja oligi, et seal ma tundsin, see oli esimene linn, kus ma tundsin, et vaavad, siin on nii palju noori. No kuus kuud järjest reisida Euroopas, mis ei ole no, kõige odavam koht. No sõltub kindlasti riigist, aga üldiselt ei ole kõige odavam koht. Et kuidas sa rahaga majandasid? Et kas sul oli mingit rahapatakad kogutud kokku ja siis muudku laristasid või oli selline säästurežiim? No ütleme nii, et kuna ma ju täiesti kindlalt ei teanud, kui pikaks ma lähen, 
siis ma isegi mõtlesin selle, et noh, et ideaalis võiks olla just kui mingi eelarve, aga kui seda ajapikkust ei tea, siis ma läksingi välja just kui mõttega, et okei, okay, et kulutan nii palju kui vaja, aga nii vähe kui võimalik. Et oligi, et õnneks rongipass esimesed kuu aga aitas väga palju, et ringi liikumisel ja siis tegelikult sealt edasi ma tegin väga palju ka selliseid nii-öelda vabatahtlike tööid, mingid töökotsasid, et tegelikult, noh, alati kui tahta reisida, siis tegelikult saab ja eks oli mõni olukord, kus ma näiteks jõudsin Berliini ja siis mulle tundus peale siis poolteist kuud reisimist ja mul nii-öelda sellel aktiivselt pangakontol oli täpselt kolme eurot ja neilteist senti ja siis ma võtsin küll, et okei, okay, et Võibolla nüüd oleks aeg koju minna, aga siis ma tegin kõne oma sõbrannale ja tema ütles, et okei, okay, aga kas see tähendab, et saan nad alla nüüd? Ja siis ma ütles, et ei, seda ma ei öelnud ja siis leidsin selle motivatsiooni ja sain hakkama. No selle kolme euroga sa poleks koju saanud ka? Sellega sa oleks ühe kohvi saanud? Kus juures ma ossin sellest kohvi ja läksin nii-öelda kohvikusse, kus siis oli wifi ja siis seal hakkasin tööd tegema või noh, nii-öelda eeldud tegemad, mis ma siis selle kuhu ma kolme euroga jõuaksin ja siis sattusingi Berliini küllal asuvasse sellisse ökotalusse nii-öelda vabatahtlikuks nii et siis ma olin seal järgmiselt poolteist kuud, aga ja selles suhtes ütleme nii, et oma lõpetamise kingeks kümnaasiumis ma saingi nii-öelda oma vanematelt selle, et nad ütlesid, et kui ma kuskile kinni jään, et siis nad ostavad ühe pealt ja tagasi koju nii et see oli mul alati teada Kus sa siis selle töö leidsid ja kas see läks nii kiiresti, et noh, sul oli et kolm eurot, mida sa ära kulutasid, et pärast seda sunne kui olnud midagi enam? Tegelikult ma kasutasingi sellist platvormi nagu Workaway, ehk siis seal leiab nii tasustatud kui ka vabatahtliku töökohti, et tegelikult ma kirjutasin üsna paljudesse kohtudesse juba paar päeva varem, aga meil on vastus saanud ja täpselt sellel päeval ma tegelikult sain ühe vastuse ja siis me tegime kõne. Ja siis see, see, kuhu ma läksin, siis need inimest ütlesid, et ma olen esimene inimene, kes on nagu nii kiirelt tund, et nüüd on kõne ja nüüd tulen, et tavast on niimoodi, et nad nagu lepjad kokku, et okei, okay, et sa võiks selles kuus tulla ja selles hakatakse vaatama pileteid sinna. Et selles suhtes, ja ma kuidagi usun, et noh, et asjad lõpuks laad ikka nii nagu nad pead minema, et selles suhtes sellega läks tõesti väga hästi. Mis sa seal tegema pidid ja mis sa vastu said sellest? Selles konkreetses kohas ma sain, siis olin äh, sellises, nii-öelda, nad ise kutsusid seda hobifarmiks, sellises selline, noh, ütleme nii, et Eesti mõistes ma ütleks, et just kui nagu ühe peretalu ja seal ma siis aitasingi neil, kuna oli täpselt septembri jõudmas, siis me just kui korresime erinevaid aiasaaduseid ja siis... Äh, Ja panime neid siis, tegime igast asju, et neid säilitada talveks ja siis see oligi selline, noh, üsna väike selskond oli seal ja noh, selline hästi tore ja siis sellest ma saingi seal ööpida ja kõik oma toidud, aga paar kuud hiljem ma te- selle sama platvormiga olin vabada või no, siis läksin juba tööle äh, Portugali ühte sellises, ütleme nii, et kõrgema klassi nii-öelda majutuskohta, et siis seal juba sai palka sellest, et ja, et seal on väga nagu laivalik seal platvorm, mida teha, et kas oleme diploomadega tegeleda, lastega tegeleda, ma ei tea, väga populaarsed on mingid surfi hostelid näiteks, et ja, et võimalus jätkub. Ausalt öeldes, ma ei teanud, et Workaways leiab ka tööd, mis on tasustatud. Ta nagu ei ole, sa ei lähe otseselt just kui tööle, 
see on pigem, et sa teed vabatahtliku tööd, kus sulle just kui makstakse nii-öelda taskuraha juurde, et see ei ole selline päris 9-5 nitöö, milles sa saad nii-öelda, mis sa muidu saaksid, aga et noh, et sellise, et nii-öelda järgmisse kohta liikuda või et edasi reisida, et selle ei see aluse sain edasi sealt kätta. Ja ma just mõtlesin, et kolme eurot oli ära kulutatud, et kus, kus see ülend raha tuli, aga ikkagi nagu natukene kogusid, et edasi ja. minna. Kas kuskil oli veel selline näput põhjas situatsioon nagu seal Berliinis, et, et mul on nagu nii vähe raha, et mis saab äkki peaks tagasi minema? Ähm, ütleme nii, et nii hulluks olukord enam ei läinud, aga eks mingi, et tekis ikka seda, et okei, okay, et kui mul ongi, et kui ma olenki näiteks 3000 kilometrit kodust ja mul on näiteks mingi 200-300 eurot, millega tegelikult saab noh, veel omajagu reisi, omajagu veel nii-öelda elamäeda välismaal, aga et noh, et tuleb mõelda juba, et aga mis saab edasi, et neid olukordi oli, aga siis võtsingi neid nii-öelda just kui mingid juhutööid otsasid või neid vabatahtliku neid ja ma tegelikult ütleks, et näiteks vabatahtliku teenistud, need on tegelikult ka omakorda väga lahedõtsest, et just kui need, kes sind vastu võtad, ega nemad tahad ka ju väga riiki näidata ja näiteks kultuuri tutvustada, et ma arvan, et tänu sellele ma sain Saksamaa ja Portugali kultuurist palju nagu lähema üle vaata, kui ma muidu oleks saanud. Aga sinu kogemuse järgi oli siis pigem kergeleida selliseid tööotsi? No ütleme nii, et on üsna mitu platvormi ja tegelikult, kui ma reisisin, siis tegelikult ka teistelt inimestelt kuulsin, et tegelikult lihtsalt saata kuskile erinevates asustuse organisatsioonidesse lihtsalt meile, tegelikult võetakse väga palju just vabatahtlike, aga ja eks mingi, et mulle tundus, et võibolla see on nagu keerulisem leida, aga eks alati lõpuks ma leidsin ja et sellestes, kuna näiteks see sama platform Workaway seal tegelikult on tuhandeid ja tuhandeid pakkumisi, et tegelikult eks iga üks ideaalis ikka leiab enda. Mida kenda jaoks? Jah, täpselt. Kuidas kokku hoida raha? Et millised olid sinu nipid selle teekonna jooksul? Noh, üks asja oli see, et mis ma tegelikult varasemalt juba olin välja valinud, et kindlasti see reisistiil, et kas sa näiteks juba ööbimiskoht, et mina näiteks ööbisin peamiselt hostelites. Eks vahest oli see, et kuna hostelissa on väga sotsiaalsed kohad, et mõni hetk ikka väsid ära, et siis ma ikka võtsin mõne privaatsema koha. Aga peamiselt mulle näiteks väga sobis ning tegelikult on ka väga palju sellist couchsurfimist, mida ma just kui proovisin välja, aga sellega on ka, et kuna couchsurfimine oli vist rohkem teemas liigi kümme aastat tagasi, et siis täna ma leidsin, et see on veidi keerulisem leida inimesi, aga siiski see on võimalik. Ning näiteks, kuidas me raha kokku otsin, oli see, et ma peamiselt tegin oma söögid ise. Et noh, et oligi, et kui ma väljas käisin söömas, siis oli, kas pidi olema mingi väga lahekoht, mis mulle meeles või näiteks me käisime siis mingit seltskonnaga väljas, et siis selles suhtes, et kuna mul oligi üks selline esimene pikemaid välisreise, siis ma pigem mõtlesin, et noh, et mingit kohti ja muuseum, et pigem nagu külastada, sest ma ei ole neid varem näinud, aga ma tean, et on paljud, kes reisivad, kes näiteks hääletavad, hakkad Tallinnast pihta jõuad kuskil Keski-Euroopasse, no, ongi lihtsalt elavad seal, niisama hängivad ringi, et ma no, kindlasti oleneb ka sinu reisistiilist, et alati saab kuskilt kokku hoida, et ma näiteks oma reisilt näen ka, et ma oleks saanud palju vähemaga hakkama, aga kindlasti on ka kohti, kus ma päris palju kokku hoidsin, et selles suhtes, jah. No, minu andmetel ühel öel sa ööbisid ka rongijaamas, kuidas see juhtus? 
Mitte päris ongelmas, aga minul oligi juhtus selline olukord, kus ma siis selle rongipassiga selle appis sa lihtsalt paned, kus sa alustad ja kus sa lõpetad ja siis ta mõtleb välja, et kuidas sa saaksid ühest kohast punktist A punkti B. Eks siis mina vaatsin, et kui ma Rootsist Jõtepurist kell kuus hommikul sõitma hakkan, siis me on kella 11. Amsterdami. Ja millegi pärast mu sisetunne ütles, et okei, okay, aga ma rongis hakkan ööbimist vaatama broneerima, et midagi kindlasti leiab, et see on suur linn. Aga poole teepeal ma sain aru, et kuna ma pidin siis läbima nii Taani kui ka Saksamaa, et Saksamaa eturjuhid streigivad ning ükski rong väga ei liigu. Nii et ma küll proovisin asendusrongida ja bussidega Saksamaad kuidagi läbida, aga see võttis palju rohkem aega. Seega ütleme nii, et kuskil õhtuks ma sain aru, et okei, okay, ma ilmselt Amsterdami ei jõua küll, aga ma lihtsalt proovin nii lähedale saada kui võimalik, ehk siis ma hakkasin täiesti suvalisi ronge võtma, et vaatasin googeldasin, mis asub, mis nagu see lõpsid punkt lähem on. Ja siis ma jõudsin lõpuks välja ühte väike linna Svolle, mis tegelikult on selline ülikoolilinn samuti. Ja siis sealt ülikoolilinna ma jõudsin vist äkki kella kahe paikkujõesel ning siis ma sain juba aru, et isegi kui ma leiaks ööbimise, siis ma ei tea, kui mõte, kas see oleks, nii et siis ma vaatsin Google Mapsist järgi, et seal on kohe selline nagu looduskaitsala kõrval ja siis ma lihtsalt läksin sinna jõutama, õnneks. Aga seest ma nägin, ma arvan, oma elugi kilusemad päikse tõuse seal ja see oli tegelikult päris lahe, et olidki juba mingi öösest saadik kalamehed ja Nägin lehmased, et sellest, et see oli päris uvitav, aga eks ma järgmine päeval on üsna väsind. Sa on vaigesti aru, et sa oleksid keset tööd mingile looduskaitsalale jalutama. Jah. Mida su vanemad sellest arvasid hiljem, kui sa rääkisid? See kõlab väga halvasti. See, kus juures mu vanemad said teadusest täpselt nädalaga tagasi. Et, ja mu ema siis mingi, et taa, mis saaks mind elistada või vähemalt öelda. Ja ma mõtlesin, et noh, et ei tahanud teid panna muretsema. Ja siis mu isa ajatles, et noh, et tegi juusis see käib reisimise juurde. No, tegelikult ma olen selles osas nõus, et mul ka tihti on ema küsinud, oh, miks sa ei rääkinud? Aga no, no, sel hetkel ma ju tean, et sa ei saa mind aidata. Mm-hmm. Ja kui sina muretsed, siis on minul üks mure lisaks. Mm-hmm. Sa aru mu mõtte käigus, eks? Ja. Et tegelikult, noh, ma saan aru, et loomulikult sel hetkel tõenäoliselt pole mõtet öelda, aga noh, lihtsalt mõtsin, et kas hiljem tuli jutuks. Ja. Et see on selline suht omapärane asi. Aga kas sa ei kartnud, et see on selline, noh, et looduskaitse alal sa ei tea ju, mis seal on? Äh, ma just mõtlen inimest pigem karta, mitte nagu yeah. mitte loomi. Ei, seda kind... tea, mis loomad seal on. Seda kindlasti. Aga no eks ma vaikselt jalutasin seal ja mul no, kogek teadsin, et no, tegelikult ma saan ju sinna nii-öelda keslinna poolel ka edasi minna tagasi, või noh, tagasi siis. Aga tegelikult sellega oligi üks selline naelekes juhtum, et kui ma sealt rongiaamast üritasin välja saada, millegi pärast Hollandi rongiaamad on hoopis teissugused kui igal pool mujal, siis ma veid, ei leinud välja pääsu, siis tegelikult tulid just mingid politseametnikud mind aitama, siis nad küsid, et kus sa liigud? Ja siis tol hetkel ma läksin hästi segadus, ma olin mingi, aah, kas te saaksid ette näida, et kus poole kesklinn jääb? Ja siis nad nagu aitasid mind, aga tegelikult hiljem, kui ma siis Amsterdamist Budapesti liikusin, tegelikult juhtus mulle üsna sarnan olukord. Aga siis ma läksin tegelikult abi küsima, sest et ma mõtlesin, et okei, okay, et noh, et mis ikka õhtud saab, et äkki nad oskad midagi aidata mind. Ja tegelikult, kui ma teine kord siis läksin sarnases olukorras abi küsima, siis tegelikult mul anti nii-öelda rongi firma poolt nii-öelda ööbimine, mis siis oli viinikesklinnas 17. korusel täiesti eraldi tuba, et selles võttes, noh, alati tasub proovida, et äkki veab. Ota, kes sa andis ja miks? 
kui ma siis sõitsin Amsterdamist Budapesti, siis ma sain viimasele rongile üsna kaotiliselt, aga siis ma võistusin maha ning kui see sõitis siis Frankfurtist Budapesti, siis keset austret anti mingi teade, kõik inimest läksid rongist välja, kuna see oli saksa keeles, siis ma lihtsalt läksin teist inimeste järgi ja siis seal suurel tablool oli meie rong ja siis tuli kohe järgi, et tühistatud. Ja siis rong sõitis eest ära ja siis me jääme keset austret sinna veidi vaatama, et okei, okay, aga mis siis nüüd saab? Et kuna teistel inimestel olid just kui piletid ostetud, aga minul oli ainult see pass, mis tegelikult ei ole otseselt nagu pilet sellele konkreetsele rongile, et siis nemad läksid küsima, et taad, mis nüüd saab, kas me saame mingi asendusrongi, aga siis ma mõtlesin, et noh, et ma olen proovin ka, et olgugi, et mul on see pass, siis me tutvusin seal ühe türukuga, kes oli siis Budapestis pärit, et ta tema, temast oli näha, et tema oleks kohe väga endast väljast, kell oli juba äkki kümme õhtul ja me olime ikkagi kuskil keset austret, aga siis me läksime küsisime ja siis meid, kuna samal õhtul enam rongi ei läinud, siis meid nii-öelda suunati ümber viin ja siis hommikus esimese rongiga jälle Budapesti. Kas sa tead ka, miks see rong tühistati? Siia ei tea. Ja kuna seal tegelikult isegi ei olnud kedagi, kes oleks väga hästi rääkinud saksa keelt, siis kõik need, kes reisjad olid, nad lihtsalt olid kõik väga segaduses ja me ei saanud kuskilt infot ka, et siis oli lihtsalt vaja infopunkti minna. Kas see sinu kogemuse järgi Euroopas tüdrukuna üksi reisida on okei? Okay? Mina ütleks, et on väga-väga okei, okay. küll aga... Ütleme nii, et need kes- Keski-Euroopa riigid ja Skandinaavia riigid, kus ma käisin, siis mina ei näinud mitte ühtegi teist üksi reisivad neiud, et tuligi alles Budapestis ja tegelikult, kui ma sealt hiljem edasi läksin näiteks Portugali, siis Portugalis olid tohutult palju neiusid, kes reisid, mis oli mulle nii toredaks üllatuseks ja samamoodi minu teada ka Hispaania on selline riik, et ma ei tea, et kas on nüüd mingi mul lihtsalt sattus nii, Või kas tõesti siis ongi nendes riikides rohkem ja teistes riikides jälle vähem, aga selles suhtes turvalisus aspektist ma kindlasti ütleks, et väga okei okay on. No nüüd on mõned kuud möödas selles, kui sa tagasi tulid, et kui sa sellele tagasi vaatad, et kas sa oleks midagi sellist, mida sa oleks teinud teistmoodi? Eks seal kindlasti mingid pisi asju on, aga samas... Kuna jällegi see oli mu selline esimene suurem reis, siis ma arvan, et pigem on head, ma need õppetunnid sain. Mida see kõik sinu muutis? On Tunned sa, et miski on teistmoodi tagasi tulles? Kus juures nii näileks, kui see ei oleks, siis ma tunnen, et näiteks oma sõpradega ma olen palju nagu lähedasem, kuidagi nüüd, kui ma tagasi tulin ja samamoodi ka perega. Aga ka lisaks see, et ma tunnen, et ma olen palju avatum või näiteks selline small talki tegemine, kui ma üks hetke olin viis kuud juba reisind ja ma avastasin, et ma olin poerekorras hakkasin lihtsalt suvaliselt inimestega rääkima siis ma jalutsin sealt poest välja ma ütlesin, et kas mina olengi see hull vanadedi kunagi, kes hakkab täiesti suvaliselt inimestega rääkima poes Aga mis, mis edasi saab? Et mis on sul mingid plaanid, reisiplaanid paika pannud et mida sa nüüd tahaksid teha või näha või kui pikalt kuhugile minna? Ja ütleme nii, et soov on väga palju, hetkel ma tulingi nüüd tagasi Eestisse tegelikult Ma tahaksin lähial mõne uue reisijat õtta, et ilmselt ma enam nüüd nii pikaks ei läheks, et võibolla olengi mõelnud ka siis minna näiteks Lõuna-Ameerikasse või Aasiasse või siis teha veel saarnane Euroopa tiira, aga siis võtta Balkani riigi teide Euroopa rohkem ette. Igal juhul aitäh sulle, Brit Lauren ja ma soovin sulle kõige lahedamaid reise. 
Aitäh sulle ka. Ja järgmine pead on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.